1: Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur ARL dans Top UBB votre émission sur l'Union Vendobègue ARL radio officielle de l'UBB en espérant que vous avez passé une très bonne rentrée des classes ce jeudi la rentrée des classes justement, l'UBB va rentrer dans le vif du sujet avec la reprise du championnat de France de Top 14, l'UBB affrontera le stade Toulousain ce dimanche à 21h05 dans un stade à guichets fermés. on va parler de pas mal de choses ce soir, on va revenir sur la semaine de l'UBB les deux derniers matchs de préparation face à Bayonne et Clermont, on va parler de la Charnière de l'UBB. On va également discuter sur le nouveau rôle de Maxime Lucu, l'un des nouveaux leaders de cette équipe. On va prendre également des nouvelles du Stade Toulousain, le prochain adversaire de l'UBB. Et pour ce nouveau numéro ce soir, nos invités, le 3-4 du Stade Toulousain qui est passé par Agen, qui est passé par l'UBB, Sofiane Guitoun nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir également. Nous sommes à une saison charnière avant la Coupe du monde de rugby en France en 2023. L'ancien international du 15 de France, Cédric Emance, sera également avec nous ce soir. Vous écoutez le 42e numéro de Top en partenariat avec l'Union Bordeaux-Beg, c'est parti pour une nouvelle saison. Bébé. sur ARL. Et avant de recevoir Sofiane Guitoun, Guitoun, joueur du Stade Toulousain, je vous rappelle hein, que vous pouvez réécouter ce podcast à tout moment sur le arlfm.com. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Loïc Le Cabelec, que vous entendez assez souvent dans les commentaires chez ARL, notamment du rugby amateur. On fait la bise avant tout à Francis Laglaise, qui sera parmi nous dès la semaine prochaine. Salut Loïc Salut Dorian, salut tout le monde Loïc Lecavelet que vous entendez assez souvent hein, commenter les, les rencontres notamment de, de rugby amateur. alors on rappelle hein, on va voir Sophie Guitoun qui est avec nous dans quelques instants on rappelle hein, que la rencontre entre l'UBB et le Stade Toulousain aura lieu ce dimanche à 21 h 50 en direct en intégralité sur ARL bien sûr c'est la reprise du, du top 14 ce week-end ça va commencer dès samedi hein, directement avec plusieurs rencontres et notamment la rencontre entre le champion d'Europe et le champion de France La Rochelle hein, qui va recevoir Montpellier le match de L'ouverture aura lieu à 15h entre le Racing 92 et le Castro-Olympique, bien sûr le Multiplex derrière, Toulon-Bayonne, Brive Lyon, Stade français Paris, Clermont et Pau-Perpignan, on rappelle hein, pas mal de changements hein, dans l'effectif de, de l'Union bordeaux avec certaines arrivées comme celle de Antoine Miquel, comme celle de Zach on, on parle aussi des, des, des départs comme celle de Cameron Wookie ou encore celle d'Alexandre Moade qui est parti au Stade Toulousain qu'on en parlera dans quelques secondes avec notre invitée Sofiane Guitoun. voilà pas mal de départs, on en, on en parlera en détail hein, tout à l'heure dans quelques instants avec Loïc on va parler bien sûr de cette rencontre de dimanche qui nous intéresse Loïc, première question à, à, avant de te dire voilà, Qu'est-ce que tu penses un petit peu voilà, de, de ce bilan Déjà de, de l'UBB de, de la saison dernière Et on sait que c'est la quatrième année comme on l'a dit Sous l'air Christophe Heureux, Ça doit montrer autre chose tout de même
0: elle doit quand même montrer tout autre chose. Bon, Elle a quand même fini en demi-finale encore cette année. Il faut quand même noter sous l'ère Christophe Furios et même l'ère UBB, c'est quand même la quatrième demi-finale d'affilée avec les deux demi-finales de, de Coupe d'Europe plus les deux demi-finales de top 14. Donc, cette équipe se renforce quand même, celle de, de l'UBB. Mais c'est vrai que maintenant, à partir d'année prochaine, il faut franchir un cap parce que l'UBB commence à devenir l'un des leaders de ce top 14 vu que l'année dernière, ils ont quand même fini troisième juste à un petit point de la première place où c'était Castro qui avait pris cette, cette première place qualificative directement pour les phases finales, pour les, les, de finale, les demi-finales même.
1: Mmh. » Alors Loïc, on va, on va parler maintenant de cette nouvelle saison. On a changé pas mal de, de joueurs du côté de, de l'UBB avec, comme on l'a dit, l'arrivée de Zach d'Antoine Michel, de Tani Vili ou encore de Sipilif de à ou voir Hugo Boniface, hein, le champion de France de Pro D2 avec euh, l'avion euh, baïonné. L'UBB a perdu pas mal de, de grands joueurs hein, comme euh, Kamandouki, notamment du, du côté du Racing 92. Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose que l'UBB affronte directement le, le stade toulousain
0: on va savoir où en est euh, l'UBB, parce que quand même l'UBB, euh, pour euh, cette année, on reçoit Toulouse qui est quand même aussi demi-finaliste, euh, éliminé comme, euh, comme Bordeaux euh, l'année dernière et ensuite on va à Montpellier chez le champion de France, et ensuite on reçoit le finaliste castre. Donc ça va être un très gros calendrier en ce début de saison, où il ne faut pas du tout se louper. Je pense que les joueurs sont préparés pour ça, enfin, du moins ils sont prévenus là-dessus, et Christophe Iorios aussi les, les a prévenus là-dessus. Donc maintenant, avec ces, ces nouvelles entrées, euh, ça peut faire du bien, ça peut, ça peut faire souffler, tout ça. Ça va être une nouvelle ère, on va dire, avec quelques joueurs, et quelques quelques départs de cadres on va dire comme Cameron Wocky qui est parti, qui était l'un des leaders de, de cette équipe mais bon maintenant on va avoir d'autres leaders avec Maxime Lucu par, par exemple où on va en parler tout à l'heure et ces nouveaux joueurs vont, vont donner une nouvelle dynamique une nouvelle forme de jeu peut-être aussi avec Christophe et ça peut être ça peut être que du bien je pense
1: Ouais, ça peut être que du bien ça de la part de, 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 de l'Union Bordeaux-Bègles, on rappelle hein, cette charnière, Mathieu Jalibert, Maxime Lucu, Mathieu Jalibert lui aussi il a prouvé pas mal de choses, hein. une saison un peu à demi-teinte on peut dire avec ses, ses, ses longues semaines de, de blessures ça aussi, est, il est un peu revanchard surtout à une année de, de la Coupe du Monde Loïc
0: ah ben c'est sûr que là il va être revanchard et là il a envie d'y aller à cette Coupe du Monde surtout Coupe du Monde à domicile en plus en France donc là il se partage le rôle avec, avec Romain Tamac qui sera pile en face de lui pour, pour le premier match de, de top 14 ça va être un gros duel pour la peine ce match-là et je pense que Fabien Galtier va le regarder ce match-là et, et Mathieu Jalibert va être très revanchard maintenant pour récupérer une bonne place en équipe de France ça c'est sûr et certain
1: Surtout que Mathieu Jalibert il Maxime ont été la charnière hein, du 15 de France lors de cette tournée d'automne euh, avec le 15 de France au, au, au Japon. Euh, cette rencontre, il voilà, y a un secteur qu que pas mal d'observateurs se posent la question un petit peu. Loïc, c'est le secteur de la touche, hein, notamment avec les départs de, de, de Cameron Wookie, d'Alexandre Roubaix, qui était un peu des, des leaders. Guido Pétien en ce moment, il n'est pas là, il est avec l'équipe d'Argentine pour le pour le Foundation. Est-ce que ça peut poser problème ça, euh, à cette équipe de, de, de l'UBB
0: ça aurait pu poser problème si c'était en cours de saison. Là, maintenant, c'est une nouvelle saison. Ça fait bientôt deux mois qui se prépare à ça. Je pense que les touches, maintenant, sont préparées. Avec les nouveaux joueurs comme Antoine Michel qui est sauteur, par, par exemple. Donc, c'est un nouveau sauteur. C'est quand même un très bon joueur euh, aussi. Donc, euh, ça, peut, voilà, quoi, ça va être très compliqué. Ils sont très attendus sur, sur ce secteur-là, sur le secteur des, des avants, parce qu'il y a beaucoup d'avants qui sont partis. Mais voilà, on a, on a récupéré d'autres, comme, euh, comme quelques joueurs du Stade Toulousain, et d'ailleurs aussi. Donc, ça va être très, très intéressant. Et bien sûr, on va admirer euh, et analyser tout ça euh, dès la première journée. Top UBB sur ARL.
1: Vous écoutez Top UBB, votre émission sur l'Union Bordeaux bègles ARL radio officielle de l'UBB. On va s'intéresser au match de dimanche entre l'UBB et le Stade Toulousain. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir en direct. Sofiane Guitoun, joueur du Stade Toulousain. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Girondin en Lot-et-Garonne. Sofiane, on est à quelques jours de, de la reprise de, ce, de cette nouvelle saison de, de Top 14. Comment on se sent là à quelques jours de, de cette reprise?
2: Ben, on est excités, hein. il nous tardent que ça entraîne. parce qu'on voilà, a fait une longue prépa, donc c'est euh, des blocs de physique et, et du rugby de vide. Ça va, ça va un temps. Maintenant, il nous tarde de, de, voilà, de reprendre la compétition et, et de se jauger, de voir où, où est-ce qu'on en est par rapport au, à ces équipes du top 14.
1: Justement, Sofiane, comment s'est passée un petit peu la, la préparation du, du stade toulousain euh, Comment ça s'est passé un petit peu
2: et eh bien, euh, on a repris euh, mi-juillet et euh, et ça fait du bien d'avoir une vraie prépa parce que l'année dernière on avait eu que quatre semaines, on a eu des longues vacances suite à, à la saison qui avait été longue. Et là, cette année, c'est vrai que ben, en s'arrêtant en, en demi-finale dans les deux compétitions, ça laisse plus de, de temps pour pour physiquement et sur le rugby et, et voilà. Et des fois de de prendre comme de, de se prendre les pieds dans le tapis, ça ça fait pas de mal de temps en temps et ça permet de, de repartir. Euh, sur des, des bonnes bases.
1: La saison dernière, rapidement, pour, pour faire un bilan de la saison dernière, euh, euh, Sofiane, vous avez été éliminé en demi-finale, notamment de top 14 à, à Nice face au, face au Castro Olympique. Euh, quel bilan vous tirez un petit peu voilà, de, de cette saison euh, dernière en, en, en championnat
2: Il bah, y a beaucoup de clubs qui, qui voudraient faire euh, demi-finale de, de H-Cup et demi-finale de, de top 14, hein, mais euh, c'est vrai que quand, euh, quand on arrive dans, dans un club comme le Stade, on, on est animé par. Euh, alors, vous lorganisez t donc, euh, toutes, euh, toutes les saisons Et c'est la politique du club. Et au-delà d'être une politique du club, c'est vraiment l'ADN euh, de ce club depuis euh, de chez l'école de rugby, euh, les mini jusqu'à jusqu'au pro. Donc euh, c'est vraiment un club. Maintenant, euh, on a envie de, de faire mieux que, que la saison dernière, et on va essayer de, de se donner les moyens de le faire.
1: Les moyens de, de, de le faire. Donc, ce premier match, ce sera face à face à l'Union Bordeaux-Bègles. On sait que depuis quelques saisons, vous vous affrontez assez souvent. La saison dernière, à domicile, c'est Bordeaux qui a gagné. Ernest Vallon c'est vous qui avez gagné. Est-ce que vous sentez que cette équipe de, de l'UBB monte en, en puissance au fur et à mesure des, des années Vous, qui connaissez très bien ce club de, de, de Bordeaux-Bègles.
2: Ouais, bien sûr, c'est euh... Voilà, c'est un, un grand club en devenir parce que il ben, y a tout ce qu'il faut, que ce soit dans la ville, dans les structures. Le président connaît très bien le rugby. Il euh, y a des bons, il y a des bons joueurs. Il y, y a un très bon centre de formation, des, une bonne école de rugby. Donc euh, donc il y a tout ce qu'il faut euh, pour que euh, du bébé euh, finisse par avoir ramené un titre euh, dans les saisons à venir. Et, euh, par rapport à quand je suis parti, euh, le club a, a changé de de, de dynamique et. Et voilà, il, il, il s'inscrit de plus en plus dans les phases finales et il fait de plus en plus peur à beaucoup d'équipes, que ce soit en top 14 ou, ou en Coupe
1: d'Europe. Alors, Sofiane, on a Loïc Lecabélec, hein, qui est commentateur sur ARL, qui avait quelques questions à vous poser. Loïc. Bonsoir, Sofiane. Salut. Ah,
0: salut. Euh, oui, j'avais quelques questions à poser. D'abord, sur cette préparation physique, que tu disais qu'elle était quand même plus longue, que c'était quand même une vraie préparation physique cette année. Euh, il y a eu d'abord un stage à Loudaviel pendant pendant cinq jours. Ça, ça a dû faire du bien en fait pour euh, tout le monde. Et aussi, est-ce que avec les, les nouveaux joueurs qui, qui sont arrivés dans le groupe, est-ce que c'était aussi euh, de manière à, à recentrer le groupe et faire faire connaissance avec euh, tout le monde?
2: Ouais, bien sûr, c'était c'était important ce stage a été a été important parce que là, déjà c'est là où on a vu euh, enfin on a repris les vraiment le gros du, du rugby et comme tu dis il y avait beaucoup de il, y avait, il y beaucoup de cette année donc euh, forcément faut faut les intégrer et quoi de mieux que de vivre ensemble pendant une semaine euh, matin midi et soir donc euh, ce stage ce a fait beaucoup de bien bah, pour le rugby et pour euh, la cohésion l'esprit d'équipe et qu'on qu apprenne à, à se connaître même si voilà comme je dis euh, les nouveaux qui sont arrivés, euh, ben, ils sont connus par les joueurs, que ce soit par l'équipe de France moins de 20 ans ou l'équipe de France euh, qui, euh, actuelle.
1: Justement, euh, Sofiane, vous, avez, vous êtes renforcée dans, dans ce mercato, avec l'arrivée notamment d'Alexandre Oumat du côté de l'UBB, vous avez melvi Minet ou encore Pierre-Louis Barassi. Est-ce que vous sentez que, que cette équipe de Toulouse, de l'intérieur mais aussi de, de l'extérieur, est encore plus euh, armée que, 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 que d'habitude et que, que vous augmentez au fur et à mesure de, de chaque saison
2: Ouais, après comme euh, si tu regardes les, les équipes de Toulouse depuis euh, on va dire euh, les vingt dernières années, il euh, y a toujours eu euh, des postes. Euh Doublé, voire triplé, avec des, des internationaux à, à, à tous les postes. Ça, ça a toujours été comme ça à Toulouse, que ce soit dans les années 2000, 2010 et, et même avant. Hein, tu, peux, tu peux regarder les compos quand tu as, as Keller, Elisalde, Michel Lac, Josion, euh, Fritz, Yann David. Je t'en ressors et encore et encore. Hein, je t'ai dit que les trois quarts et devant, c'est pareil. C'est le club qui est comme ça, qui attire, que les internationaux ont envie de venir dans, dans ce club pour. Euh, voilà, je pense que. Euh le club est attrayant euh, sur le plan du rugby,
0: ouais. Louis Clecavélec qui avait une autre question. Allez, pour continuer quand même sur sur ce sujet là que, que Dorian t'a posé la question, Allez, une question un peu, un peu bête peut être, mais bon, en fait, euh, avec toutes toutes ces recrues internationales même, on va dire, euh, le Stade Toulouse serait il favori cette année? <rire>
2: favori ça veut rien veut... dire. Je, pense, je crois que l'an dernier, on était favoris aussi et euh, on n'a oui. pas gagné. Donc, euh, euh, une étiquette, ça ne va rien dire. Ce qui, ce qui compte, c'est sur le terrain, c'est les 15 mecs, euh, bah, les 30 mecs qui s'affrontent et on verra bien à
1: la fin. Et, et justement, Sofiane, c'est l'étiquette que, que les observateurs vous, vous, vous donnent chaque année. Est-ce que c'est l'étiquette un peu dur à porter ou, ou est-ce qu'on se dit bon on en a un peu marre qu'on qu qu nous mette toujours à ce pied des stades on, faut nous laisser un peu, un peu bosser comme si le championnat était simple pour vous
2: non le championnat il n'est pas simple pour nous c'est étiquette et comme je l'ai dit quand, quand il y a 7 ans je suis arrivé au club j'étais prêt à, à arriver au je sais que j'ai eu l'occasion d'y aller plus jeune, plus tôt je ne suis pas allé parce que je ne me sentais pas prêt de... Voilà, d'affronter ben, cette concurrence, comme je te dis, euh, au poste, de, de l'étiquette que tu dis du grand club de, de Stade Toulousain qui, qui fait peur, ouais, c'est une pression, mais je pense que quand es sportif de haut niveau, que tu veux aller vers euh, les sommets le plus haut possible, le Stade Toulousain, voilà, c'est ça. donc euh, Nous, les joueurs, euh, le staff, euh, le président, on, je pense qu'on aime cette étiquette-là aussi, c'est cette adrénaline de se dire ben, ouais, que les gens veulent nous battre, mais comme je te l'ai dit aussi, c'est pas, c'est pas en mettant, comme Hugo le dit souvent, c'est pas en mettant le maillot, euh, tous, tous les week-ends que, que ça devient plus facile, c'est pas, c'est pas une cape.
1: Alors on va parler bien sûr de, de ce match hein, face à, face à l'Union bordeaux bègles On en parlait un petit peu euh, tout à l'heure avec avec vous euh, Sofiane 30 000 personnes seront attendues à, à Chabon-Delmas Vous connaissez très bien bien sûr cette, cette ambiance Que ce soit d'un côté ou, 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 ou comme de l'autre Est-ce que c'est quand même euh, vous qui avez connu les, 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 les deux équipes euh, Et surtout cette ambiance Est-ce que quand on est euh, adversaire de l'UBB Quand on rentre dans un stade comme ça, quand il y a 30 000 personnes Est-ce que on sent de la tension euh, au, au sein de, de ses épaules Voilà, Comme si on rentrait dans un chaudron un petit peu
2: on va dire qu'avec euh, voilà, le, le stade, soit l'équipe de France, on a, on a eu l'habitude de faire pas mal de grands stades, donc euh, c'est sûr que c'est toujours impressionnant de rentrer dans un stade où il y a euh, 20, 25, 30 000 personnes. Et, euh, et surtout là, en début de saison, où bah, les, le stade va être plein, euh, je connais l'ambiance. C'est vrai que Bordeaux euh, a de plus en plus d'abonnés et contre ça, c'est tout le temps plein. Donc c'est des matchs qu'on aime jouer, qu préfère je pense que tu peux donner à n'importe quel joueur. Tout le monde aime jouer dans un stade plein. C'est tellement plus plaisant. L'adrénaline, on fait, on fait ce métier, ce sport pour ça, quoi, pour jouer devant, devant des milliers de personnes et donner du plaisir à, à ces gens-là. Ces gens Donc c'est euh, euh, ce qu'on veut. Quoi.
1: Et, 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 et est-ce que aussi euh, tu, 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 tu sens au fur et à mesure voilà, de, de ces rencontres, de cette UBB depuis quelques années, euh, que c'est un match assez particulier à chaque fois quand l'UBB affronte le stade toulousain, que ce soit à domicile ou à l'extérieur
2: Ouais, mais depuis toujours même quand j'étais quand j'étais à Bordeaux c'était euh, c'était le euh, voilà le, comme on l'appelle aujourd'hui euh, le canal plus c'est le de la Garonne mais c'est vrai que c'est devenu <rire> aujourd'hui encore un peu plus avec euh, voilà les, les, les résultats de de qui monte qui sont souvent dans les dans les quatre premiers euh, euh, un duel de, de haut de tableau donc c'est les, les téléspectateurs, les spectateurs ont envie de voir, ont envie de voir ce, ce genre de rencontre. Et nous, les joueurs, on a envie de jouer, et de se confronter aux, aux meilleures équipes, aux meilleurs joueurs.
0: Louis il y avait une nouvelle question. Oui, une nouvelle question par rapport à ce match de, de dimanche soir euh, entre, euh, entre l'UBB et le Stade Toulousain. On a quand même vu euh, pas mal de recrues euh, de la part de l'UBB où ils sont allés piocher euh, dans, dans le Stade Toulousain. Est-ce que pour toi, Sofiane, ça euh, serait pas, ça ferait pas un petit peu peur pour ce premier match-là, en plus, que des anciens joueurs du Stade jouent contre le Status euh, dès la première rencontre, parce qu'ils vous connaissent tous par cœur. Est-ce que vous en avez parlé entre vous de, de ce sujet-là, ou vous êtes vraiment focalisé sur le match comme un autre match?
2: Non, non, franchement, on n'a pas, pas forcément parlé. Euh... Après, des joueurs qui quittent le stade Toulousain, il y en a tous les ans et qui vont dans d'autres clubs. Donc, non, non, franchement, on n'a pas fait attention à ça. C'est, euh, Je pense que c'est des choses qui arrivent fréquemment dans, dans le rugby et dans le sport. Donc, euh, ouais, ouais, on n'a pas parlé de ça.
1: Sofiane, on, on sait qu'on est à une, une année de charnière, plutôt par rapport à la Coupe du Monde en 2023 qui va vite arriver en, en France. Euh, Est-ce que c'est toujours une saison assez particulière quand on est à une, une année d'une Coupe du Monde comme ça
2: Ouais bien sûr c'est des, des saisons particulières parce que tous les tous les prétendants aux 15 de France ou à n'importe quelle sélection euh, du, du globe, euh, les joueurs ont envie d'être performants et de se montrer aux yeux des sélectionneurs. Et euh, donc forcément la plupart, euh, 90% des joueurs vont être en forme et, et prêts à, à se montrer. Après il y a toujours aussi ben, pour ceux qui sont quasi sûrs d'y aller, euh, la la peur d'avoir une blessure. Euh, de, okay, euh, c'est des années
1: particulières des années particulières on rappelle hein, ce sera à partir de, de septembre 2023 hein, cette Coupe du Monde qui aura lieu en France Loïc Le Cabelec
0: ouais par rapport en fait à cette équipe de France euh, la Coupe du Monde Sofiane on sait quand même que quand même que tu es euh, un très bon joueur, hein, un très bon centre et tout ça. Tu as fait la Coupe du Monde euh, en, en 2019, euh, en revenant de blessure, où tu as fait après des, des matchs euh, excep exceptionnels. Euh, là, la Coupe du Monde, c'est dans un an, comme on dit euh, cette année. Il y, a, il y a deux ans de ça, tu as dit que tu n'abdiquais pas quand même pour euh, pour être dans le groupe France. Est-ce que tu abdiques toujours pas ou, ou tu te dis ben, place aux place au jeunes euh, maintenant
2: j'ai jamais dit que j'abdiquais pas j'ai dit que j'étais personne pour prendre, pour dire que je prenais ma retraite internationale j'ai pas 90 sélections et j'ai dit que si le sélectionneur voulait me prendre ce serait avec grand plaisir, ça serait un honneur, honneur. c'est différent et je pense qu'aujourd'hui la mentalité et l'équipe de France est sur autre chose Sur, je pense que Fabien a fait son équipe et, et, et un groupe très très jeune donc voilà, j'ai juste dit ça j'ai jamais dit que j'abdiquais pas
1: voilà pour la, la, la précision Loïc sur cette Coupe du Monde en, en 2023 en France. On sait que c'est toujours particulier. On sait que le public attend ça également. On sent que voilà ce, ce championnat de Top 14, le, le public répond présent au, au, au fur et à mesure des, des saisons. C'est vrai que cette saison sera encore une saison assez costaud par rapport à, à plein d'équipes qui se sont renforcées. C'est une question bateau, Sofiane qu'on qu pose presque chaque année. Mais est-ce que une nouvelle fois cette année, la, le Top 14 sera encore plus puissant, encore plus compliqué? Que, que les autres années on sait que l'année dernière c'était très très euh, compliqué c'était très très serré et on a l'impression que cette année ce sera encore plus serré est-ce que vous avez l'impression ça au sein de, du groupe
2: Ouais ouais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recul dans, dans tous les clubs hein, que ce soit à La Rochelle à Bordeaux à Toulon à Montpellier tous les clubs français, tous les clubs se sont vraiment renforcés donc c'est Ouais, c'est, on se demande, peut-être que ça va s'arrêter, mais quand tu regardes vraiment le rugby pro, ça, ça a moins de 30 ans, donc c'est normal que, que ça évolue, euh, à ce niveau-là aussi, donc, euh, donc on verra bien, donc, faut se donner rendez-vous, euh, à la fin, euh, à la fin de l'année et, sur, et, suivre,
1: euh, et suivre le championnat. Euh, pour conclure, Sophia, notre, notre entretien, euh, euh, vous avez joué, on l'a dit, au stade, ben, vous jouez au stade Toulousain, pardon, vous avez joué à l'Union Bordeaux, mais vous êtes passé aussi au SU Agen, on sait qu'il y a des supporters de Agen qui, qui, nous écoutent ce soir, euh, quels sont vos souvenirs voilà, de, de votre passage à Agen On sait que vous avez été formé Vous êtes passé jeune aussi dans, dans, dans ce club euh, voilà, Vous aimez bien rester, on va dire À part Perpignan où vous êtes passé là-bas Mais à côté un peu de, de, de cette Garonne un peu Entre Bordeaux, Agen et, et, et Toulouse Ouais, on va dire que le
2: vie professionnel, C'est pareil si que ça se passe C'est pour ça que je suis dans, dans ce coin-là Mais euh, non, à Agen J'ai très très bons souvenirs C'est... Voilà, je, partais, je suis parti de chez mes parents J'avais 16 ans Donc c'était la première grande, grande aventure Passer son bac euh, Ses études le, le centre de formation Les premières années pro Un titre de champion de France ah, J'ai beaucoup, euh, beaucoup,
1: beaucoup de bons souvenirs euh, dans, dans cette ville et dans ce club Et, euh, et des, des très bons amis Qui y sont encore Est-ce que vous les suivez encore en pro des deux voilà, le, le parcours du SUA Oui,
2: ouais, Bien sûr je, je suis J'ai encore quelques amis qui, qui jouent euh, l'équipe première donc, euh, donc voilà
1: Est-ce que voilà pour conclure est-ce que vous la sentez euh, armée cette équipe du SU Agen pour pourquoi pas remonter en, en top 14
2: Mais comme je vous ai dit euh, pour répondre au stade Toulousain qui est favori mmh. c'est sur le prêt que ça, que ça se décide c'est pas en alignant des joueurs sur, sur une feuille de match qu'on qu sait si à la fin de l'année on, on les champion ou pas donc euh, l'avenir nous le dira et le terrain et je pense que en tout cas ils ont les joueurs ils ont, ils ont le club pour faire euh, une belle saison, donc à eux si
1: maintenant. <rire> en tout cas, merci Sofiane Guitoun d'avoir été avec nous ce soir sur ARL en Girondeau, pour parler de, de pas mal de sujets. En tout cas, on vous souhaite une belle saison avec Toulouse et un bon match dimanche. Merci Sofiane. Merci beaucoup. Bonne soirée, Bonne soirée. Sophie Nguithoune, joueur du Stade Toulousain, qui était avec nous en direct sur ARN en Gironde et en Lot-et-Garonne. Euh, Loïc, on va continuer nous à, à parler rapidement de cette équipe de de, de l'UBB et notamment de Maxime Lucu. Hein. C'est un joueur qui nous intéresse parce qu'il monte dans la hiérarchie un petit peu dans, dans dans ce clan, dans ce dans ce conseil des sages qui est devenu euh, assez important euh, toujours aux yeux de de, de Christophe Furios. Euh, Loïc, avant d'écouter une réaction de, de Maxime Lucu, qu'est-ce que tu penses un peu voilà de de ce joueur qui depuis quelques années euh, grappille les, les échelons, on rappelle il y a 3-4 ans il était encore en Pro des 2
0: oui, il y a 3-4 ans, il était encore entre des deux. Mais bon, c'est un homme de confiance pour pour Christophe Urios euh, aujourd'hui. Euh, voilà, il lui fait de, de plus en plus confiance. Il, il fait avancer aussi son, son équipe. Hein. Il la met dans, dans une autre dynamique, hein, dans une forte dynamique même. Donc, c'est quand même un homme de plus en plus imposant euh, dans, dans l'équipe de l'UBB. Je pense que ben, le fait d'aller aussi en équipe de France... Euh, a dû beaucoup beaucoup l'aider là-dedans et l'a mis aussi en confiance, de plus en plus en confiance et pour montrer ce, ce jeu magnifique de, de la part de, de Maxime Ducu qui qui a quand même une très grande vision vision de jeu on le voit très bien quand quand il joue quand même il a il a l'œil partout et il est partout un joueur comme ça et je pense qu'au vestiaire il peut être aussi imposant comme ça et les les, les joueurs de de l'UBB euh, peuvent l'écouter ça ils ont dû tous euh, tous en parler euh, que ça soit en fin de saison ou là pendant pendant la, la préparation entre Christophe et, et Christophe Furios et Maxime Lucu, ils ont ils ont dû euh, en, ils ont dû en parler entre eux et les autres les autres joueurs aussi ont dû euh, ont dû dire un peu un peu leurs mots là-dessus donc je pense que c'est quand même une très bonne nouvelle qu'un qu joueur comme ça Prennent, prennent de plus en plus d'ampleur dans, dans cette équipe de, de l'UBB.
1: Et bien justement, on va l'écouter. Maxime Lucu qui nous parle de, de ce nouveau rôle de, de leader, Conseil des Sages qui est devenu le Conseil des WAB. On l'écoute. Euh,
3: le rôle a évolué notamment dans la qualité de, de leader. Euh, J'ai commencé l'année dernière en, en étant voilà, un peu timide. Je sais que Christophe me le, le reprochait ou même le staff, qu'il fallait que je prenne, euh, au vu de mon poste, ben, les, les choses en main. Et un peu plus du moins, euh, notamment dans la, dans la conduite du jeu. Et donc voilà, Et Le fait de passer à une équipe de France avec mes premières sélections, euh, de gagner de la confiance, d'avoir un rôle aussi différent en équipe de France qui est de, de bien finir les matchs, d'avoir une, une conduite du jeu pour, pour essayer de ne, pas, de ne pas perdre ou alors au contraire d'aller chercher de la victoire ça m'a fait progresser dans ma qualité d'homme, dans ma qualité de, de, de sportif et, de, et notamment de, de gestionnaire. Donc il a fallu que quand je suis, je suis rentré un peu de ducination, que je prenne ça en main et, et c'est venu naturellement. Maintenant, voilà, j'ai encore des choses à progresser mais je sais que ce statut-là m'a fait énormément de bien en tant que qualité d'homme et, et j'ai énormément évolué l'année dernière. Maintenant, il va falloir le mettre à profit cette année pour, pour essayer de faire grandir l'UBB et, et de faire... voilà ne serait-ce que mieux que l'année dernière quoi.
1: Maxime Lucu le demi de mêlée de l'UBB qui parlait de son nouveau rôle de leader dans ce conseil des braves hein, créé par Christophe Furos on rappelle une hein, dernière année hein, de, de, de contrat enfin des premières du premier cycle de Christophe Furos avec sa, avant sa prolongation de, de deux saisons supplémentaires euh, Louis qui voulait supporter l'UBB on va écouter une deuxième réaction celle une nouvelle fois de, de Maxime Lucu euh, qui nous parle cette fois-ci du match hein, de ce dimanche contre le Stade Toulousain un match voilà qu'on rappelle qui sera à vivre en direct sur ARL on l'écoute
3: Toulouse, on sait comment ils jouent, on sait sur quoi ils se basent, euh, leur qualité elle est plus à décrire. Euh, euh, si y a un match peut-être à regarder, c'est ce que ce qu'a fait Castre en demi-finale l'année dernière. Euh, si on veut prendre un match qui est le plus le plus récent, on a regardé les matchs amicaux mais les matchs amicaux, c'est toujours difficile parce que ben il y a 35 euh, et, joueurs qui peuvent qui rentrent, donc il y a beaucoup de turnovers, beaucoup de mais euh, mais en tout cas, voilà, ça va être de ne pas donner des ballons faciles à, à cette ligne d'arrière qui en plus de ça s'est renforcé cette année. Ça va être un jeu de Toulouse basé sur le, la dominance dans le jeu d'avant avec un 8 de devant qui est costaud et, et ensuite on connaît les, les, les exploits individuels de chacun que ce soit Antoine Dupont ou, ou Romain Tamek derrière mais maintenant avec l'apport de, de, de Pierre-Louis Barassi ou, ou des Melvin Jaminet ou des, des, des Thomas Ramos on va jouer Toulouse qui sera au complet pour la première fois à Chaban. Donc ça sera un énorme défi, c'est un premier défi, mais bon, on est aussi en construction aussi sur ce début de saison. Donc euh, donc voilà, il faudra croire en nous, avoir foi en nous et se servir de la de l'appui du public euh, dimanche pour euh, pour faire un très très gros match pour commencer le, le championnat de Top 14 de la meilleure des façons. Quoi.
1: Maxime Lucu, hein, une nouvelle fois sur euh, le match de dimanche face à Toulouse, plus de 30 000 personnes. Une nouvelle fois, et n'oubliez pas que vous pouvez les remporter hein, vos places sur ARL. Euh, Loïc, avant de recevoir Cédric et va être avec nous dans, dans quelques instants. Loïc, hein, un dernier mot sur l'Union Bordeaux-Bègles et sur ce match euh, face au face au stade toulousain. Euh, voilà, c'est un match au choc. On l'a dit, on l'a répété, on se rappelle un des derniers matchs notamment de cette demi-finale à Lille. Il y a encore euh, deux, deux saisons de de, de ça. Euh, comme l'a dit Maxime Lucu, une équipe de Toulouse qui sera au, au complet, hein, au complète. Avec Antoine Dupont, Romain Tamac, tout le monde sera là. Il y aura aussi ce duel de charnière qu'on, qu parle assez souvent. C'est vraiment le premier rendez-vous à ne pas louper pour Bordeaux-Beigle, Loïc, mais également peut-être pour le Stade Toulousain, vu la fin de saison qu'elle a, qu'elle a effectuée.
0: Ah oui, c'est vraiment le premier duel pour pour les deux équipes hein, quand même. C'est quand même les deux derniers demi-finalistes euh, du top 14 en, en juin dernier, quoi. Donc euh, c'est vraiment euh, vraiment un gros choc euh, qu'on qu va voir euh, dimanche soir sur euh, sur nos antennes de, de ARL. C'est voilà, c'est important pour l'UBB, parce que comme on disait en tout début d'émission, l'UBB va quand même recevoir euh, Toulouse d'abord, puis va recevoir, va, va jouer contre les, les deux finalistes de ce top 14. Donc, il faut pas du tout se louper du, du côté de l de l'UBB. Et, on, 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 va savoir un peu où c'est, où c'est qu'ils en sont par rapport à leur préparation, leurs deux matchs de préparation, où ça a été compliqué à, à Bayonne, et hein, à Bayonne, où il y a eu une défaite 25, 25 à 10. On n'a pas trop vu cette, cette équipe de, de l'UBB heureusement, une semaine, dix jours après, contre, contre Clermont, ça a été autre chose. On a vu carrément un autre jeu et tout ça. Ils étaient plus, ils étaient existants. Hein. Voilà, c'est, mais malgré trois cartons jaunes, quand même, il y a eu quand même cette, cette courte victoire, 17, 17 à 14. Euh, voilà, pour, pour les bébés, maintenant, voilà, ils se mettent, ils se mettent en marche petit à petit, mais bon, les matchs amicaux, ça, ça veut pas dire grand chose comme, euh, comme a dit euh, Maxime Lucu, parce que il rentre à, à 35 joueurs, comme, euh, comme il disait. Donc, ça veut, ça veut pas trop dire là-dessus. Maintenant, ils seront 23 sur, sur le terrain à partir de, de dimanche au soir. Donc, euh, ça sera, ben, je pense que ça va être les, les 23, les 23 joueurs, ceux qui ont le plus envie, même si le, tout le groupe a, a envie de jouer ce match et de gagner ce match côté côté toulousain euh, voilà c'est c'est pareil côté toulousain euh, ils ont terminé euh, par par une défaite euh, en, en demi finale aussi euh, face à Castres une défaite euh, un peu un peu amère pour euh, pour le stade euh, pour le stade toulousain mais voilà quoi après c'est eux ils vont ils vont ensuite euh, recevoir euh, une équipe euh, qui est quand même Toulon, une équipe qu'ils ont rencontrée il y a dix jours de ça, un match, un match amical, ensuite ils se déplaceront à Pau avant de recevoir le, le Racing. Donc oui, c'est des points à prendre aussi du côté, du côté de Toulouse. De toute façon, dans ce top 14, on le sait, toutes, toutes les équipes ou pratiquement toutes les équipes Vont viser le titre. Donc, tous les points sont, sont prenables dans, dans ce championnat. Et je pense que oui, comme tu disais, euh, l'équipe de Toulouse est énormément armée pour ce match de dimanche. Et ils vont, ils vont tout faire pour, pour le remporter aussi. Top IBB sur ARL. Euh, avant de conclure, euh, chers supporters de, de l'UBB, il
1: est avec nous euh, ce soir en direct pour euh, terminer cette émission. L'ancien international du, du 15 de France, Cédric Emons. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL. Cédric Evans. Cédric, c'est parti, c'est le début d'une nouvelle saison de, de top 14. Est-ce qu'il y a toujours une petite excitation au début des, des championnats comme ça
4: Ah Oui, bien sûr. Après, après la fin de, de ce championnat, où on a vu une équipe de Montpellier devenir champion, un nouveau champion, donc forcément, maintenant, on attend de voir comment le Stade Toulouse a digéré sa fin de saison. Bordeaux... Euh, est-ce que le Racing va s'inviter à la grande table voilà, euh, maintenant euh, oui, d'excitation, oui, c'est sûr
1: on, on a vu que la saison dernière, déjà, c'était un très beau championnat top 14, très équilibré, on voit que des équipes se sont renforcées, est-ce que pour vous euh, il y aura encore plus de ce sera encore plus serré que d'habitude là Moi, ouais,
4: je, je, je pense que ce championnat est en train de de, de trouver sa vitesse de croisière avec euh, 8-9 équipes qui sont capables vraiment de se qualifier euh, notre championnat aussi c'est cruel mais c'est comme ça à son à son championnat on va dire tourner vers le bas et savoir qui va qui qui va qui va descendre donc là aussi ça a été serré jusqu'à jusqu la fin parce qu'il faut se rappeler que Brive gagne son maintien une victoire au Stade français improbable même si Perpignan avait fait un match héroïque chez eux donc euh, la preuve que l'année dernière il y avait de la
1: pression à tous les étages Est-ce que vous sentez que cette saison ce sera une saison particulière à un nom de la Coupe du Monde en France quand même
4: Oui, il va y avoir de l'attention, Il va y avoir beaucoup de joueurs concernés par cette Coupe du Monde, au moins, au moins par les stages. Euh, mais je ne parle pas que, que des joueurs français. Hein. Il va y avoir des joueurs d'autres euh, de, de, nations. Donc, euh, il va falloir que chacun... Euh tire vers le haut pour pouvoir être sélectionné être sélectionnable donc ça va faire monter forcément le championnat il y a généralement une petite décompression le championnat après la Coupe du Monde mais pas le championnat avant la Coupe du
1: Monde Alors on va parler maintenant des matchs qui nous intéressent et qui aura lieu ce dimanche euh, voilà directement à Union bordeaux Stade Toulousain euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison dernière de, de l'Union bordeaux
4: bon Elle est pratiquement parfaite jusqu'à euh, jusqu'à la fin de saison qui se termine pas très bien avec euh, avec euh, et, et je suis pas au cœur du réacteur ni dans le vestiaire donc je vais pas je vais pas l'analyser je vais regarder ça d'un d'un œil euh, externe mais j'espère aviser en tous les cas euh, la fin de saison elle n'a pas été à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre de, de Bordeaux ils se sont qualifiés aisément il n'y a pas eu de soucis mais on aurait cru et on aurait pu penser que qu'ils se hissent au moins jusqu'en finale et après, bon, une finale c'est une finale ça ce jour, mais, mais c'est vrai que la fin de saison elle a un petit goût amer. Mais que je pense que 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 ça soit par les joueurs, par le staff, le président, euh, euh, on peut attendre dans la vitesse de croissance de ce club maintenant autre chose
1: on, on a vu lors du mercato que bah, les Cameroun roumate Roumat, Souteni sont sont partis ou encore Benland de, de l'Union Bordeaux du bébé euh, s'est renforcé est-ce que pour vous euh, même si c'est pas des noms entre guillemets euh, claquants comme on peut voir au Racing au Stade Rocher de ce qu'ils ont recruté est-ce qu'ils peuvent apporter quelque chose on sent que peut-être il y a peut-être de la rédemption notamment de la part Zach Dinsacoms ou Antoine Miquel qui n'avait pas du, du temps de jeu à Toulouse par exemple on,
4: on sait la qualité de durios pour aller chercher des joueurs revanchards des joueurs qui ont besoin de prouver de nouveau quelque chose quand il va chercher ces joueurs-là vous l'avez dit, ils sont en manque de temps de jeu. Ils peuvent prouver qu'ils peuvent, qu peuvent exister dans ce championnat. C'est un juste équilibre entre des joueurs confirmés et des joueurs revancheurs. C'est que des joueurs confirmés. Hein. Donc euh, moi je suis pas inquiet sur l'effectif euh, sur l'effectif euh, bordelais Après oui, il y a eu des gros départs Il y a eu encore des déclarations cette semaine De la part du président sur, sur les joueurs qui, qui, qui partent C'est la vie d'un club Mais faut pas s'arrêter là-dessus
1: Alors on va, on va bien sûr regarder cette rencontre entre l'UBB et Toulouse Surtout au niveau de la charnière Antoine Dupont et Tamac face à Lucu euh, Jalibert On sait que c'est quatre joueurs qui représentent la France Les titulaires face aux, face aux remplaçants Eux aussi, ils ont une, une grande carte à jouer euh, cette saison. En, en top 14 avant la, la Coupe du Monde pour vous
4: Oui mais ces quatre-là sont quatre joueurs de haut niveau euh, du premier match de championnat on a vu que, que les Toulousains avaient fait un bon match à, à, à Toulon c'est des matchs amicaux ça n'a pas la saveur de match premier match de championnat on connaît les deux équipes, elles sont portées vers le jeu, vers le jeu de mouvement. Euh, ça peut jouer sur un coup de dé, sur un premier match de championnat. Forcément, c'est l'équipe qui reçoit, qui a beaucoup plus de pression pour lancer son championnat. Mais il faut pas trop en tirer de, de conclusions après. Après, dans le duel euh, des quatre, ils vont vouloir marquer leur territoire. C'est une certitude. Euh,
1: justement, comment vous voyez un petit peu cette rencontre entre l'UBB et le Stade Toulousain On sait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ces deux équipes, euh, qui euh, Toulouse qui est un peu renvacheur de sa saison, qui est pas loupé, mais qu'on pensait que ça irait plus. L'UBB, pareil, une fin de saison compliquée. Est-ce que finalement, c'est bien pour eux de rentrer directement dans le championnat en s'affrontant Bien sûr. Bien
4: sûr, parce que comme ça, au moins, ça nous va nous annoncer un match retour extraordinaire pour le début de l'année prochaine. Donc pour ça, c'est... Je parle du début de l'année prochaine civile. Euh, non, c'est top. On va rentrer de suite dans le vif du sujet. On le voit. Hein, les équipes se sont préparées sévèrement physiquement parce qu'une année avant la Coupe du Monde, il faut démarrer très fort parce qu'avec les rotations, les joueurs pris en sélection, il ne va pas valoir se louper. Et encore plus dans ce championnat où le moindre point perdu est compliqué. Moi, je pense que ça va être un match totalement ouvert, un match au début de saison où... où où les joueurs vont avoir à cœur de, de se faire plaisir sans pression. Euh, J'aimerais que sur ces deux, trois premières journées de championnat, on joue, on tente, on essaye des choses. Mais malheureusement, après, avec les montées, descentes, qualifiées, non qualifiés, le jeu se resserre. Et on, on voit des équipes qui jouent avec beaucoup plus de pression. Là, je pense pas qu'il y ait de la pression, hormis pour l'équipe qui reçoit, mais je pense que ça peut être un match euh, ouvert.
1: Allez, l'ancien arrière et du Stade Toulousain et du 15 de France, Cédric Ayman, c'est avec nous ce soir sur ARL en Gironde et en lot garonne Cédric, on va parler de, de joueurs qui nous intéressent, qui euh, continuent de, de progresser. Dont un qui joue à votre poste. Il s'agit de Romain Buross, euh, l'ancien joueur de la section paloise. Ça fait un petit moment qu'il est avec l'Union Bordeaux-Bègles. Euh, c'est un joueur qui n'a toujours pas enfilé le, la tunique. Du, du, du maillot France, on sait qu'elle est qu'il est parti au, au Japon lors de la tournée d'été. Euh, tout simplement, qu'est-ce qui manque encore à Romain Buros pour enfiler cette cette tunique bleu blanc rouge
4: ben, Il lui manque quand lui donne la possibilité de se mettre sur le terrain avec le maillot de l'équipe de France. Je l'ai déjà dit dans d'autres déclarations. Je pense qu'il mérite. C'est un joueur qui monte, qui progresse, qui s'installe. Il est surtout présent dans la régularité. Hum, à titre personnel, moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce joueur, mais il est face à une concurrence sévère. Bah, il va nous montrer que cette année il a passé encore un cap, il va il va intervenir. Euh euh, euh, de loin avec son intelligence, sa gestion, pieds, mains mais je pense que ça peut être l'année de la surprise et il peut attraper le wagon de la Coupe du Monde.
1: Cédric, pour pour conclure, on parle beaucoup d'un joueur qui euh, monte en puissance quand même, qui est, le, qui est derrière un Antoine Dupont c'est Maxime Lucu qui euh, Christophe Furos lui a donné plus de responsabilités il rentre euh, il fait partie des leaders alors c'est encore Jefferson Poirot le, le capitaine il y a des anciens joueurs de, de baie comme Giacomo Sibiri qui disaient que c'est un joueur qui devrait porter le, le brassard de capitaine, on rappelle qu'il y a encore 3-4 saisons, il était en Prodédo au Biarritz Olympique. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce joueur Est-ce que pour vous, euh, il sera entre guillemets, euh, numéro 2 de, de, de ce 15 de France On sait qu'il y a encore des, du monde derrière, comme euh, Baptiste Couillou ou encore euh, Baptiste Serein. Et bien sûr Antoine Dupont qui est loin devant lui.
4: Oui, c'est un joueur qui a explosé euh, sur le terrain même s'il n'est pas vieux. En tous les cas, il a été la doublure d'Antoine Dupont, voire même plus, parce qu'à un moment donné, où Antoine Dupont en équipe de France, il était il commençait à être fatigué, on lui a fait confiance. Il a fait des bonnes rentrées, il a su dynamiser chaque fois qu'il qu est rentré en équipe de France. Donc c'est un joueur qui s'est installé, on va dire, dans la rotation avec Antoine Dupont, qui joue à 80% du temps de jeu. Mais, euh, mais c'est la belle surprise, c'est la belle confirmation. C'est aussi la trouvaille de Fabien Galtier qui a su lui, lui mettre, de le mettre en confiance et Christophe Furios a un joueur qui est en train de s'installer, de s'affirmer au sein de son équipe. Son poste lui demande. Je crois que sa personnalité lui permet, lui permet d'être, d'être à ce niveau-là de l'exigence, de porter son équipe, de gérer les temps forts, temps faibles. Moi, je crois qu'il va être encore à l'auteur d'une belle saison, d'une grande saison, pour pouvoir accompagner son équipe le plus loin possible. Et, et, et je pense que lui, dans le wagon de la Coupe du Monde, il y est déjà.
1: Merci Cédric Aymant d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps d'avoir été avec nous ce soir sur ARL en loge Gironde et et garonne Cédric Aymant, ancien joueur du Stade Toulousain et du 15 de France. Merci Cédric.
4: Merci à vous. Bonne
1: soirée. Cédric Ayman, et et on va rappeler que ce match entre le stade Toulousain et l'UBB à Chabannes-Mass aura lieu ce dimanche en direct et en intégralité sur ARL. Merci de nous avoir suivis dans cette émission Top UBB. Rendez-vous bien sûr jeudi prochain avant Montpellier.
4: ARL